0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av podden Datadriven om integritet i arbetslivet. Jag heter Ante de Enarsson och vd på Futurion och med mig har jag som alltid i de här avsnitten Mattias Bejmo, internetexpert. Välkommen. Tack. Och en alldeles särskild gäst som vi har med oss idag är Marcin Dekaminski. Du är expert på integritet och rättighetsfrågor. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du har ju en väldigt spännande och bred erfarenhet och bakgrund i de här frågorna. Allt ifrån aktivism till policy. Var är du idag?
1: Ja, mig känner man ju tror jag som en ganska bred internetexpert. Men just med fokus på rättighetsfrågor. Och det är någonting jag har jobbat med under de senaste 10-15 åren. Med lite olika hattar kan man säga. Och dels har jag varit ung, arg aktivist- jag har varit nätforskare vid Lunds universitet under en period. Jag har jobbat på Sveriges biståndsmyndighets sida med just internetfrihetsfrågor. Och nu befinner jag mig på Civil Rights Defenders som är en människorättsorganisation där vi jobbar med utsatta försvarare av mänskliga rättigheter i några av världens mest repressiva länder. Där jag är chef för vår avdelning för skydd och säkerhet. Så att när saker går fel eh, kring de aktivister som vi arbetar med. Då brukar det landa på mitt bord. Och det inkluderar ju då till exempel övervakning, hacking, digital osäkerhet av olika slag.
0: Spännande. Och inte, och inte minst ett väldigt viktigt jobb idag. Om vi ska djupa lite mer på det du säger om, om det här idag, i dagens avsnitt. Om... Eh, om övervakningen och hur den faktiskt ser ut- för att vi gör en kartläggning kring det. För tittar vi på inte minst undersökningen i svenskarna och internet- som kommer årligen från internetstiftelsen- så uppger ju ändå hälften av svenskarna- att de känner sig övervakade. Och oron eh, ökar ju varje år- från just över att de här giganterna som Facebook och Google- inkräktar på vår personliga integritet. Eh, så hur ser den här övervakningen ut som vi- eh, känner oss väldigt utsatta för då. Kan vi ge, kan du Mattias börja ge mig en, en bild över hur det ser ut idag?
2: men det gör jag gärna. Ehm, och jag har nästan förberett likt kocktina eller någonting sånt där. Kokat ihop liksom en, en gryta här. Som, ja, just det. Eh, någon slags eh, gryta här som vi ska eh, mm. smaka på. Och jag tänkte presentera den lite grann för er och liksom höra lite grann vad ni känner och tänker när jag presenterar de sätt som, och metoder som övervakning sker inom arbetslivet. Eh, jag tänkte börja med att just nu när vi spelar in det här så är det ju coronatider Eh, och eh, arbete sker till väldigt stor del för tjänstemän hemifrån och då kan man ju tänka sig då att ja ja men då är ju de som arbetar i, på, ett, på en jag håller på att säga, säker plats, det är svårare att övervaka dem när de är hemma men det är faktiskt lättare att övervaka dem och, och jag har överröst de senaste veckorna här av eh, nyhetsbrev och, och annan typ av marknadsföring från framförallt amerikanska företag som tillverkar programvara för att övervaka anställdas datorer och beteende online och så vidare. Och eh, Det finns ett företag som heter Lepid som har ett Remote Worker Monitoring Pack som de nu går ut med. De har alltså paketerat sin produkt i en, i en special covid-19-utgåva och jag skojar inte, någon de kallar det faktiskt för det i sin nyhetsbrevet. En covid-19 utgåva. För att då kunna övervaka och spela in vad som händer på de anställdas skärmar fast de sitter i sitt hem. Och på så vis då kan man se till att inte ja du, att, att Marcin och du, ni sitter inte där och liksom kollar nu när vi ska jobba här och ni kollar på Facebook och så. Och det är syftet med det då. Samt att se då man kan också mäta hur många timmar och minuter man är aktiv och med vad man är aktiv. Om man har öppnat de här viktiga dokumenten innan mötet eller inte. Så när man drar igång mötet med chefen då kan chefen se, nej men man har inte öppnat den här, här powerpointen som jag vill att ni skulle läsa. Och allt det här görs möjligt då med hjälp av programvaror som ni har paketerat speciellt för den tid vi lever i. Och det är ganska intressant om man tänker sig en framtid när 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 övervakningen blir allt mer starkare som du var inne på och när också, eh, vi antagligen ser en, lite grann en försmak av den arbets, eh, arbetssätt som vi kommer att ha i, i framtiden i form av att arbeta hemifrån eller från andra platser och på olika tider mer än idag då är det, snar, det är snarare så att övervakningsmöjligheterna ökar i och med detta i och med att man måste koppla upp sig mot arbetsplatsen snarare att de minskar vilket man skulle kanske tro att eftersom man kommer bort från den fysiska platsen, arbetsplatsen.
1: Så jag vet inte vad ni känner inför det. Jag tycker ju förstås inte att det här är en, en, en sund väg framåt om det gäller att skapa en, en acceptabel digital arbetsmiljö. Jag tycker det är väldigt problematiskt just i och med att det har ändå funnits en diskussion tycker jag under många år. När eh, arbetsgivare och eh, diskussionen kring arbetstagares möjlighet att jobba digitalt ändå har kretsat kring att man också måste säkerställa till exempel en hygglig digital arbetsmiljö. Man ska säkra integritet, man ska inte se till att folk känner sig kränkta eh, eller att deras integritet blir kränkt över, över internet just av den anledningen att man vill ha en arbetsplats som, som präglas av tillit snarare än någonting annat. Och då blir det lite problematiskt när det dyker upp den här typen av tjänster. Eller kanske inte att tjänsterna dyker upp, men snarare om, om de faktiskt är attraktiva på riktigt. Mm. Tjänster som den, den du beskriver, och det finns ju en, en rad fler, jag utgår från att vi kommer hinna toucha på ja. fler, är ju väldigt tydliga exempel på att allt man kan göra kanske inte är sånt som man ska göra. Nej, mm.
2: jag vet ju, vi har ju tidigare liksom pratat mycket i andra sammanhang och jag, jag, du brukar trycka på liksom, vilket många gör och, och jag med fast kanske inte lika mycket som du, vi kommer kanske tillbaka till det men det här med att tekniken i sig är inte problemet på något sätt utan det är hur vi använder och hur vi tillåts använda och hur samhällets etiska ramverk gör det möjligt för oss att i det här fallet då, övervaka människors arbete fast de sitter i det de tror är en säker hemmiljö. Eh, så menar du liksom Marcin, att det, det, det är ett etiskt-juridiskt problem och inte ett tekniskt problem egentligen?
1: ja det, det är ju tekniskt verktyg, men verktygen finns ju där och då handlar det snarare menar jag på just vem, vem som använder dem och varför och till, till vilken nytta. Och De här produkterna som nu kommer eh, har ju vi ju sett tidigare. Alltså det är ingen nyhet att man kan eh, kontrollera vad folk gör på, på skärmar. Men just det här steget från att vara en, en övervakningsprodukt till att vara någonting som är närmast en, jag vet inte, en digital new public management <laughs> eh, verktyg eh, kanske inte riktigt är det som... Som jag betraktar som en progressiv rörelse. Nej. Utan här är något annat som har hänt. Men det, och det är det vi bör prata Ja, om.
0: Jag tänkte också, jag var nyfiken utifrån nu, nu vi är inne på coronatider- att vi ändå, även där har liksom, vi, har, vi är ju präglade som samhälle det här med den svenska modellen och till, hög, hög tillit i samhället och så generellt. Det borde väl ändå också hjälpa att finnas på arbetsplatsen i mångt och mycket. För det, finns det liksom fäste för sådana här produkter, ser du Mattias, inte minst på den svenska arbetsmarknaden. Vi, vi har väl andra marknader som du kan exemplifiera som är andra nationer som har en helt annan inställning och tillit till sin befolkning och penetration av olika eh, övervakningsmekanismer.
2: Ja, men det, det här, ofta när man diskuterar det här så diskuterar man det som ett kanske amerikanskt och i viss mån asiatiskt fenomen, men eh, jag har sett, och många med mig har ju sett hur de här programvarorna blir allt vanligare de senaste åren även på svenska arbetsplatser. Och det finns ju olika skäl till det. Det finns väl tre skäl i huvudsak. Det ena är att många svenska arbetsplatser är inte svenska arbetsplatser. Framförallt inte ur en nätverkskontext. Alltså de, de datornätverk som man arbetar på är inte svenska för de ägs av moderbolaget som är amerikanskt, brittiskt, franskt eller what have you. Eh, och det gör att... Deras liksom normala default-sätt att se på hur de arbetar är att installera de här programvarorna även då för nätverk där svenska eh, anställda tjänstemän arbetar på. Mm. Det andra är också att det, det saknas ju lagstiftning och det kommer vi komma tillbaka till men det, det saknas ju lagstiftning helt och hållet som på, på ett bra sätt talar om för företag även i Sverige då och kanske framförallt i Sverige vad de får och inte får göra och vad som är rätt och fel och, och, och rimligt. Och det tredje är ju också det att vi börjar vänja oss i samhället i stort vid att vår data samlas in och utnyttjas i kommersiella syften och även med vissa statliga syften. Vi börjar vänja oss för det, det börjar bli en naturlig del. Och, och den här coronatiden vi lever i är ju, är ju precis bidrar också till det, det vill säga att genom att se vilka som våra telefoner har varit nära om huruvida de har varit smittade kan hjälpa oss att skydda oss mot coronaviruset. Det är en av många saker som de senaste åren skapar det här om man så vill, sluttande planet integritetsmässigt. Och allt det här sammantaget gör att ja, svenska företag och arbetsplatser är inget undantag alls. Men det rapporteras väldigt lite om det för att det blir på en gång en teknisk fråga och tekniska frågor har Media inte minst lite svårt att få grepp om om jag ska vara lite diplomatisk.
0: Är det din bild också med att det här är vanligare att det är än så länge vanligare i andra länder än i Sverige, eller hur skulle du se på det?
1: Det vågar inte jag svara på, men, men jag, jag, jag kan nog instämma i det Mattias berättar, just att det här är ju inte eh, ett eh, problem som rör en specifik arbetsplats utan är man en del av en en multinationell koncern eller vad nu kan vara någonting så är det klart att det finns andra regelverk eller andra attityder som också påverkar inställningen till den här typen av verktyg. Men det gör ju inte att de därför ska accepteras utan här gäller det just att vara väldigt tydlig tycker jag med att förklara vad, vad det innebär och vad man förlorar. Vad mm, mm. är det så att en arbetsplats upplever att man bara kan styra sin produktleverans eller måluppfyllnad genom att installera någon form av spionprogram på anställda datorer, Då har man ju missat någonting mm. kan jag tycka. Alltså då har man ju missat någonting grundläggande i hur, hur företagande och produktion egentligen mm. går till.
2: Det är ju det som saknas eller det tillitsbegreppet är satt i gungning på något sätt. Det blir också hyperintressant då att se eh, att många företag, när de får liksom och it-avdelningar och it-chefer it men även HR-avdelningar får frågor om det här så det är lite goda av de förstår egentligen inte varför det skulle vara fel. Om de nu har de här möjligheterna mm. och de vet att de anställda latar sig och de tar långa luncher och så vidare då tycker de att det ligger lite grann i deras rättighet att Ja. Och se till att, att och kontrollera att det arbetet som de betalar för utförs. Så att, och de tycker att tilliten bröts av den anställde först på något sätt, och det här är bara liksom en effekt av, av det tillitsbrottet från den anställdes sida. Ja.
1: Men är inte det väldigt intressant nu, tänker jag, just, just i tiden när så pass mycket av olika arbetsuppgifter då ställs om till att bli digitala mm. så blir också på något sätt lösningsmotorn i de utmaningar vi ser digital och därför förflyttat till, till exempel en it-avdelning eller leverantörer av digitala lösningar mm. som kanske inte alls har någon speciellt god kännedom om ja men, arbetsmiljöfrågor, produkt, produktionsfrågor generellt arbetsledningsfrågor möjligtvis utan den här typen av lösningar kommer ju för att vi har en osäkerhet och vi, vi ställer fel frågor till fel personer skulle jag ja, vilja säga. Mm. Och, och då så presenteras de här lösningarna som, eh, ja, men som en möjlighet. När de i själva verket kanske inte ens svarar mot ett rejält behov. Nej, det
0: är sant. Ja. Men, men det som jag person, när jag hör det diskuteras tycker jag att det, liksom, man, det som slår mig då som någon slags arbetstagare. Hur vet jag egentligen att det här försiggår? Det, 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 Ställa rätt, rätt frågor till rätt personer då? Hur vet jag överhuvudtaget vilka krav? Var ska jag vända mig? Är jag redan övervakad idag av min arbetsgivare? Jag har ingen aning. Hur ska jag, hur, hur, hur ska jag ta vägen med de frågorna? Hur, hur tar jag reda på det mm. idag?
2: Ja, du måste, ju, alltså Rent så här arbetsrättsligt så, så ska du ju fråga eh, din, din motpart avtalsmässigt. Det vill säga arbetsgivarens representant som du har skrivit ditt anställningsavtal med och säga, att om det inte, för det gör det ju ofta i, i, i anställningsavtal att det inte står någonting om den här datainsamlingen och bruket av datan för att se om du jobbar eller inte och så vidare om det inte står det så gå tillbaka och fråga att det inte står i mitt anställningsavtal innebär det att ni de facto inte övervakar eller gör ni det ändå fast vi inte har inte avtalat om det det är den första frågan man kan ställa till en arbetsgivare det andra är ju att man kan utgå som du säger man kan utgå ifrån att man nog på ett eller annat sätt så är man övervakad. Sen låter övervakad det låter så mycket på en gång. Det blir så liksom, aha, totalt övervakad. Nej, men att man i viss mån så har någon koll på när man kommer till jobbet och använder sitt kort i inpasseringen och när man går. Och, och har rätt, enligt juridik som vi kommer in på sen, har rätt att utvinna den datan, inte bara av säkerhetsskäl, men också för produktivitetsskäl. Um. Och, 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 en annan grej, i samband med det här, liksom, om man tittar på hur jag vet inte, ni kanske och de som lyssnar kanske någon gång gjort, men borde göra att titta på sin tidslinje på Google. Alltså mm. att, att man kan i Google och jag kan inte ur huvudet gå in, komma, komma ihåg hur man klickar för att komma dit men man kan i alla fall eh, se då eh, sin tidslinje på Google. Det vill säga att man ser timme för timme minut för minut var någonstans man har rört sig om man har aktiverat de platstjänsterna vilket de flesta har i sin telefon och då kan man se vad man var i den 3 oktober 2018 och få liksom väldigt detaljerad information på vilken butik man var inne på och var man gick förbi och var man stannade och så vidare. Det här kan man alltså idag det här är en citattecken tjänst som Google tillhandahåller och är väldigt transparenta med sort of att de har, de kan se det på det här sättet. Och jag, jag tror att om man vill ha en känsla för hur arbetsgivaren kan och i många fall bedriver det, övervakning och kontroll digitalt så kan man titta på de möjligheter som Google, Apple eh, andra aktörer, Facebook och så vidare har. För det är inte sämre möjligheter för en arbetsgivare. Det är snarare bättre. Så man kan utgå från det. Och titta man på Google, alltså det finns ett, 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 ett företag som heter Hubstaff som använder GPS-spårning för att titta på hur deras Um, hur till exempel hantverkare uh, rör sig på sina jobb. Och där har man möjlighet att koppla samman de här GPS-rörelserna, det vill säga ja, men när åkte man ut på ett jobb? Uh, när gick man, satt man kvar i bilen och åt en, en macka och drack kaffe och kollade, uh, läste tidningen? Uh, eller gick man in till kunden direkt och började jobba? Det kan man se då med det Hubstaff-systemet som använder då uh, de anställdas telefoner för att se om de gick in i byggnaden när de gick in i byggnaden gjorde sitt rörmockajobb till exempel gick ut igen och det här är kopplat alltså direkt till det som kallas för payroll admin det vill säga lönesystemet så när lön betalas ut så kan man göra då avdrag för den tid som man, nej men ni var faktiskt inte i det här huset och jobbade utan då satt ni och väntade där utanför mm -hmm. eller åtminstone be, be den att inkomma med en förklaring om det så, så där har man ju plockat liksom något som Google har varit pionjärer inom rakt in i arbetslivet
0: Mm
1: -hmm. jag tycker jag är ganska spännande. Jag har under många år haft samtal framförallt med gymnasieelever kring digital säkerhet för var del av ett sådant utbildningsprogram mm. och de hade ofta svårt att relatera till vad jag menade när vi pratade om övervakningsfrågor mm. för att det blir så stort precis som du säger Mattias. Framförallt om jag då säger att jag jobbar med övervakning i diktaturer så är det väldigt svårt att liksom koka ner det. till något som är relevant här och nu i ja, Sverige. Men att då presentera till exempel den här tidslinjen på Google eh, eller också Facebooks väldigt eh, avancerade annons, eh, eh, annonsriktningssystem mm. som man också kan se genom ens egna Facebook-inställningar så blir det väldigt tydligt just vilken typ av information man egentligen lämnar efter sig eller lämnar bakom sig. Och att då väldigt tydligt kunna se att man, man gick från skolan, man gick, till, eller man gick hemifrån till skolan, på vägen passerar man pressbyrån, sen gick man efter skolan, gick man till en kurator, eller vad det nu kan vara för någonting. Alltså, det blir så detaljerat att plötsligt så blir det mer relevant för gemene man, så att säga. Och då blir det också väldigt uppenbart, tycker jag, framförallt om man tittar på. Facebooks eh, algoritmer eller den liksom data, datakörningarna som de gör kring våra intressen för att kunna rikta annonser mm. så visar det också hur eh, ospecifika och faktiskt dåliga algoritmerna ofta mm. är för att man får väldigt ofta eh, falska positiva när det gäller just annonsriktningssystemen eh, på samma sätt som Googles algoritmer de tabbar sig ibland liksom. det visar inte exakt för att de gör någon form av, av automatisk matchning mellan en position och en, en plats som man blivit inför i systemet. Och står man då för nära eh, gymmet istället för arbetsplatsen, då tror jobbet, eller Google, att man är på mm. gymmet istället för på jobbet. Eh, och den typen av, eh, av felträffar kan ju bli ödesdigra förstås då om man samtidigt också kopplar det automatiskt till ett system som kanske påverkar hur mycket pengar jag får i boken. Mm. Eh, på samma sätt som, som eh, liksom det, det omvända perspektivet och, och det har ju diskuterats i, i Sverige för, för ett antal år sedan om hur till exempel hemtjänstpersonal skulle logga in hos olika brukare för att på så sätt kunna effektivisera, menar man då, hemtjänstverksamheten. Eh, eh, och tanken där var väl någonstans god att brukarna skulle kunna få betala för exakt den tid de mm. fick, eh, precis som man inte ska låta sig i lastbilen utan istället utföra ett arbete. Men de facto resultatet blev att, att hemtjänstpersonal istället blev hårdare piskade till att utföra fler tjänster mm. under en, en dag. Yeah. För man kunde micromanagera dem digitalt. Och det är ju verkligen eh, en, en, en utmaning där som återigen visar just att ja det är ju tekniska verktyg och hjälpmedel. Mm. Men det handlar så otroligt mycket om vem som egentligen implementerar det, vem som läser av det, hur man tolkar det och sen vad man gör av Analysen i slutändan. Mm. Eh, annars så... Om man bara ser det som... Som en app. Mm. Liksom, då, då tror jag man... Missar var nu
0: det, jag har du mött så många elever. Och deras reaktioner på det här med övervakning. Vad är din spontana... Eh, vad, vad, är det, vad säger de? Vad tycker de om det här med övervakning? Är de mer... Eh, är de lite mer skeptiska som en äldre generation många gånger är? Eh, eller är man liksom... Digital native, infödd det, det här är liksom... Det är naturlig utveckling, det här är, vårat, det är ert ett, liksom, tak med vårt golf
1: Jag tycker nog att sådana samtal ofta med unga än med äldre kan bli väldigt intressanta wake-up-calls lite grann. Eh, för att många av dem som jag träffar eh, eller har träffat i, i, i mina dagar är ju väldigt, precis som du säger, uppväxta på internet. De kan ingenting annat kanske, de vet inte hur, hur det såg ut innan internet. Men samtidigt så har man inte alltid heller den liksom, eh, vad ska man säga, sociala eh, utforskningen av internet heller problematiserat så mycket. Så att den här känslan av att jag, jag har inget att dölja, jag har rent mjöl i påsen, den är väldigt djupt integrerad och rotad i, i, i den här ungdomskulturen som dessutom är väldigt transparent på internet. Och det är ju egentligen inte förrän jag då i mina stora aula-föreläsningar föreslår att alla ska ställa sig upp och skicka sin telefon en rad bakåt. Då bör de känna efter liksom att det här kanske inte är så jävla bra, för vem kan då se vad jag har på den telefonen? Det är jättebra. <laughs> Eller, ja men de flesta säger att jag har ingenting hemligt på mm. telefonen. Det här är liksom, jag använder den hela tiden, men det är ju ingenting som är hemligt mm. på den här. Jag behöver inte ha en bra PIN-kod, jag behöver inte tänka på vilken typ av data jag lämnar efter mig. Men man vill kanske inte heller då att, att Någon man inte känner ska titta på den Ja, varför då då? Mm. Liksom. Eh, eller det faktum när jag säger att så här, Google spårar er hela tiden Alla säger, ja men det spelar väl ingen roll För de har ju koll på allt Och sen så visar det sig då att ja men Alla känner ju någon Som kanske inte vill att föräldrarna ska veta Att man har varit på ungdomshälsan mm. Eller alla känner någon som inte vill att eh, kompisarna ska veta exakt vad man gör med sin... Alltså, vad, vad man har sin pojkvän eller vad du kan vara för något. Alltså det finns alla sådana här personliga eh, historier som kan komma fram i sådana samtal. Men de kommer ju inte förrän man också förklarar. Mm. Så här funkar det. Vi kan följa varje steg du gör. Och den här datan är inte mer säker än vad ditt Google-lösenord är i Nej. det här fallet. Så att om du har Sommar 81 som ditt Google-lösenord... Så kommer du råka illa ut. Mm. Det där är
2: superintressant för att tittar man på arbetstagare, alltså anställda. När de svarar på, i undersökningar om de tycker att den här övervakningen på arbetsplatsen är bra eller dålig eller okej. Okay, så svarar ju en majoritet i flera av varandra oberoende undersökningar att det är okej. Okay. Alltså majoriteten mm. tycker att ah, men, ja, vi, det är okej okay med den här övervakningen. Det, det är bra att den finns för, för Bosse- Ja, men han, han jobbar inte på så bra men han får ändå bonus och sådär. Man tycker det ska vara rättvist. Men när man då berättar för eh, arbetstagare när man i till exempel föreläsningssammanhang eller när jag har man liksom mm. enskilt säger att ja, men det är så här det går till. Det är den här nivån. Och också som vi var inne på tidigare att den inte alltid är rättvisande. Jag menar gick de in och började med rörmokerit eller satt de kvar i bilen Ja, bilen var parkerad så nära så att det slog lite fel där. Eller ja de satt kvar där utanför för den här kunden hade inte kommit hem och låst upp så det var inte deras fel och så vidare och så vidare. Nej, att de här systemen är inte så rättvisa som man tror. Man, man, man kan tro att enorma företag som Google och Facebook och deras enorma tjänster, alltså söktjänsten på Google eller karttjänster eller Facebook, eftersom de är så stora och alla använder dem så tror man att de är så jäkla bra alltså säkra och, och, och exakta mm. och samma sak är det ju liksom en total övervakning av ens, ens arbetsliv att jo men du, du har ju loggat på på nätverket, ja, jag ser att du inte har öppnat det här dokumentet och då drar man en slutsats av att ja, men det här allvetande systemet har rätt mm. och vi ska tro på det och det, här, och det är väl också det som gör tror jag, bidrar till att ja, men då är det också rättvist på något sätt. Att ja, installerar man ett sånt då blir det en rättvisare arbetsplats. Eh, och, och, så att I tillägg till den här tillitsproblematiken som vi är inne på så är ju det också att, att förståelsen för att nej, men det är inga rättvisa system och de används inte i rättvisans namn. De används oftast i produktivitetens namn.
1: Mm. Och ingenting annat. Nej men jag tycker bara det är så otroligt viktigt att de här systemen blir ju inte rättvisare än chefen som klickar eller som, som läser av informationen. Precis. Eh, och, och det är ju det som vi måste någonstans minnas. Att ja det kan vara hjälps, hjälpsamma verktyg när det gäller att mäta produktivitet eller då projektuppfyllnad på något sätt. Men det bygger ju på att den som läser av dem också köper. Till exempel att mitt, min anställda faktiskt inte har hundra fokus på dataskärmen ja. hela tiden. För att det kan finnas andra kvaliteter i en mm. vardag. Och det är väl där jag tycker jag är lite orolig nu. Liksom när eh, många sektorer, eller flera sektorer i alla fall, ställer om till digitalt. Och så tänker man sig att det, det kommer att gå jättebra. Det är bara att vi har kört teams -möten istället för vanliga möten. Eller vad det nu kan vara mm. för någonting. Samtidigt som man då inte tänker på att det är otroligt krävande att sitta framför en skärm nio timmar, eh, vara fokuserad på skärmen och sina medpratare i mötena eh, hela mm. tiden. Om och, och man då får minuspoäng för varje gång man fläpper på en, 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 ett annat fönster eller om man råkar liksom kolla på mobilen samtidigt, då, då skapas ju inte en, en sund digital arbetskultur Nej. utan det är ju någonting annat som, som skapas ja. då. Då är det misstråledda och utländskhet.
0: Mm, skulle du säga att vi, vi medarbetare eller liksom arbetstagare då, är liksom för naiva? Har vi inte varit tillräckligt tydliga i kravställningen mot våra arbetsgivare, till exempel när det gäller just datainsamlingar och övervakningsprogram?
1: Jag tror inte att vi vet hur mycket sånt används, och, och det tror jag inte vi kommer få reda på det heller. Men just då, om vi nu. Om vi nu befinner oss i en situation när de här erbjudandena på kommersiella sådana här lösningar börjar poppa upp och vi börjar känna av att de här diskussionerna förs inne på arbetsplatser då har vi ett ypperligt tillfälle att faktiskt ta de diskussionerna. Mm. Och det handlar inte om att vi har varit naiva hittills utan det handlar om att vi kan låta bli att vara naiva mm. framåt.
2: Jag håller helt med och tittar man på, på, på arbetsgivarens avtal och när de faktiskt då skriver in någonting i sitt avtal med arbetstagaren om att ja men vi kommer att samla in, samla in data om, om hur du använder datorn eller telefonen och sådär i ditt arbete så står det ju ingenting i de avtalen om hur de ska använda den här datan med vilken programvara i vilket syfte och så vidare. Det står det inte med vilket gör att det blir en falsk trygghet då i den hos arbetstagaren i det här så, så nej, absolut, det finns absolut inte tillräckligt med eh, varken kollektiva eller individuella avtal mellan parterna eh, för, så att det blir transparent och spårbart och förhandlingsbart överhuvudtaget det gör det definitivt inte, där ligger Sverige långt efter andra länder eh, och de andra länderna i sig är inte heller särskilt långt framme i det här för som Marcin säger att den här utvecklingen springer som vanligt så springer teknikutvecklingen före och legislaturen och etiken och samhället jagar efter. Som så har varit och Marcin och jag som har varit med som är ju gamla, de gamla gubbar vi är. Liksom, det här återupprepas gång på gång på gång. Är det liksom jo men inte... det, vi
0: hade tidigare avsnitt exemplet med att vi hade ju inte högre regeln före liksom, bilen kom. Så var det ju. <laughs> Nej.
2: Nej, just det. Just det. Så, det lagstiftningen ja. kommer ju alltid efter. Mm. Ja. Mm.
0: Men, men men jag tänkte på den utveckling av artificiell intelligens vi också ser nu är det, är det någonting vi ska vara ännu mer vaksamma kring, kring då och den på övervakning som sker
2: ja, Vad är den? ja alltså för, för många tror ju att in, många blandar ihop statistik med artificiell intelligens det vill säga att ja, ja de samlar in den här datan för att lägga in i ett excel dokument och före medarbetarsamtalet så tar chefen fram det här excel dokumentet och säger ja Mattias det finns eh här han är ju väldigt, väldigt mycket mer effektiv än vad du är så att du får step up lite så går det ju inte till Datat används ju inte bara och kanske inte framförallt ens till att göra några Excel-ark för då New Public Management till exempel utan görs ju för att titta på mönster, att lägga samman med annan data för att titta på vad som kan göras eller vad som borde göras och det kan ju vara eh, allting från att peppa någon till att faktiskt sparka någon eller överlåta arbetsuppgifter till någon annan. De här mönstren är det som talar om det för systemet som sen ger ett förslag till HR-chefen eller HR-avdelningen eller, eller vdn eller vem det nu är då. Och den här personen ser förslagen och tror på systemen men har ju egentligen inte någon koll på hur den här algoritmiska uträkningen som gav mönsterigenkänningen och maskininlärningen ser ut. Utan de litar på att ja, det här låter rimligt för de här andra stora företagen använder det. Ett konkret exempel på det här är ju system som, det finns olika sådana, jag ska inte droppa några liksom namn här för då blir man väl stämd eller något, men som använder i, i svenska call idag för mobiloperatörer eller bredbandsbolag av olika slag. De sitter, då finns ett system då, ni vet när ni ringer och, så här, och, och sitter ni i kö och så säger någon så här, ert samtal kan komma att spelas in och så där, och så säger ni ja till det och accepterar det. Det här spelas in är egentligen inte hela sanningen utan det som händer är att i realtid så finns det system som lyssnar på hur irriterad eller arga ni är i det här samtalet. Och jämför det med en enormt kraftfull databas av andra samtal. Både det här bolagets men också andras. Och, och, och detekterar i realtid att oj nu är Mattias lite irriterad och arg här. Och visar upp det på skärmen för telefonoperatören. Alltså personen Och visar upp en symbol som säger att nu är Mattias arg. Då, då brukar det vara bra att göra det här när människor låter som Mattias. Alltså min röst analyseras i samtalet och jämförs med mönster från ett tusentals, miljontals andra röster. Och då finns det saker som systemet vet brukar lösa den här grejen. Systemet kan också då föreslå att det finns... För det kan finnas någon annan som bevisligen har varit bra på att ta arga människor. Alltså en annan callcenter-person. Och det är vad som händer ibland så säger någon... Ursäkta, jag ska koppla dig till någon annan. Ibland säger de sina överordnade eller någonting sånt där. Vad som egentligen händer är att systemet säger... Ja, det här, är, det här är inte Bengt så bra på att ta om hand. Det här får får Anne therese ta om hand för att hon är bra på att hantera arga människor. Det vet vi i systemet. Hon har 94 procents uppklarning och, och det har inte Bengt. Han har bara 72. Det här är ett konkret exempel från flera system som har den här möjligheten. Mm.
1: Mm, jag tycker det är spännande. Jag vill dra mig till minnes en, en historia från mitt förra jobb när jag jobbade i biståndet och... Jag ska inte heller hänga ut i vilket land eller vilken aktör. Men jag hade ett så otroligt intressant samtal med en stor organisation som var då innovativ inom citationstecken och hittade på nya smarta lösningar. Och de hade då ett lokalradio-projekt i ett land. För att i det här landet så var lokalradion det stället där medborgare egentligen... Man ringde in och så berättade man om sitt liv lite grann och om problem man hade och utmaningar det var liksom den stora källan till eller stora möjligheten till felanmälan av saker som var fel i, i, i samhället. Och tanken då var att genom att då applicera ett AI på en, en lokal radios då, röstinspelning så skulle man också kunna identifiera till exempel att det saknas vattenbrunnar i någon del av landet eller Eh, någonting annat, det är något, något stök i skolan, lärarna kommer inte Och så ska man då kunna rikta insatser till de här, mot de här problemen mm. Men problemet var, det de inte hade tänkt på var Att på samma sätt som man då kan identifiera eh, då eh, oro Över den här typen av väldigt viktiga saker Så kunde man också identifiera till exempel oro och gnäll på, på staten mm. eller myndigheter mm på ett sätt som, som faktiskt kunde sätta folk i, i klistret. Mm. Och vi gick aldrig vidare med den här projektidén och det var ju klokt just av den anledningen att det handlar ju kanske inte då om tekniken för den är ju supersmart. Liksom, mm. att man, man lär sig att optimera system och man kan liksom dra nytta av tekniken och man slipper sitta och lyssna för man kan inte sitta och lyssna på alla de här lokalradiostationerna i realtid och göra tolkning utan man måste ju på något sätt göra en datakörning. Men det handlar ju då om vem som plockar ur datan och vem som egentligen lyssnar på den och vem som sedan gör åtgärder. Mm. Och på samma sätt så, så det är det väldigt likt det som du berättar, Mattias att när vi tror att vi blir inspelade i kvalitetssäkringssyfte eller vad nu kallar det så kanske i själva verket det handlar om att vi blir mer snärda in i någon form av konsumtionsmönster som vi inte hade mm. tänkt oss.
0: Mm. Vilken samhällsdebatt tycker du att vi Behöver. Vad är det som behövs liksom för att raise awareness och öka kunskapen och, och den här komplexiteten i den här teknikutvecklingen som vi ändå befinner oss i?
1: Jag har, jag har jobbat med internet länge vilket känns som en klyscha men det, det är så på riktigt och, och jag tycker att det, det som är intressant är just att det går liksom inte längre. Nu när vi lever i ett samhälle som är så digitalt uppbyggt och insnärjt så går det inte att längre prata eller jag tycker inte vi borde kunna prata om digitala lösningar som bara lösningar utan vi måste ju faktiskt ställa oss helt andra frågor också för digitaliseringen är redan mm. här och då blir de viktigare frågorna kanske just att ställa oss kring ja, men regelverk eh, syfte med olika insatser och den typen av mer mänskliga och juridiska faktorer som vi kanske har tänkt på innan redan mm. eh, och i det här fallet så, så tycker jag att det blir så himla tydligt att om man, eh, om man skyller på eller man hävdar att tekniken är här för att hjälpa oss utan att också ställa frågorna om vem som bestämmer mm. så missar man någonting. Mm.
0: Så mer kritiska frågor är det du efterlyser?
1: Ja, vi ska i alla fall inte förlita oss på att tekniken är bara är av godo. Att alla tekniska lösningar som kommer faktiskt kommer hjälpa oss. Utan vi måste ju dem. Och vara kritiska. Annars så eh, blir det liksom inte bra.
0: Nej. Om, du skulle, om ni två skulle ge varsitt medskick liksom till, till Sveriges fackförbund. Mm. Vilken, fråga, vilken fråga skulle man ställa sig då?
2: För mig är frågan. Eh, vet vi verkligen vad arbetsgivarna håller på med? Avseende, övervakning, uppföljning, AI-användande för att... Mm. Eh, övervaka de anställda. Vet vi verkligen det?
0: Det var en vass fråga. Mm.
1: Och jag skulle nog eh, jag skulle ställa frågan om utifrån just den här diskussionen om digital övervakning så tycker jag att det är viktigt att ställa sig frågan vem som egentligen eh, var beslutsfattandet ligger kring eh, frågor som rör arbetslivet ifall det är i en överenskommelse mellan arbetsgivar och arbetstagare eller om det ligger på en it -avdelning.
2: Mm. mm. Jag tycker det var nästan bättre än min faktiskt.
0: Jag tycker vi tar båda två. Okej, okay. ja, kanske. Jag hade några sekunder. Ja, det var därför. Ja, det var därför. Ja, bra. Tack. Nej, men det är lite lurigt.
1: Jag tycker på riktigt att det här samtalet är jättespännande. Mm. För att vi befinner oss liksom i en tillvaro när vi har alla möjliga tekniska hjälpmedel. Och då är det så farligt ifall vi låter teknokrater vara de som driver utvecklingen ensamma. För att vi behöver ju någonstans den här tekniska kompetensen och vi behöver folk som förstår innovation och teknik och digitalisering. Ja. Men om man låter bara dem driva utvecklingen, då kommer vi inte få ett samhälle som, som faktiskt fungerar bortom tekniken. Så
0: du vill se fler som tar ledarskap i frågan?
1: Ja, framförallt så tror jag att det är viktigt att inte släppa ledarskap och inte släppa ledarskapet till teknokrater utan här är något annat som, som krävs.
0: I nästa avsnitt av Datadriven fortsätter vi samtalet med Marcende Kaminski och Mattias Bejmo. Då ska vi bland annat prata om vilka lagar och regler som finns för övervakning i arbetslivet. Och hänger lagstiftning och avtalen med när det gäller den snabba tekniska utvecklingen? Jag hoppas att vi hörs då. Hej då!